0: Всем привет! Это подкаст «Переживи всех», в котором я, Марина Бойцова, расскажу вам о лайфстайле наших предков и о том, как они продлевали свою молодость. А еще мы порассуждаем, какие японские и кавказские практики может использовать современный житель мегаполиса, чтобы прожить максимально долго. Этот подкаст мы записываем совместно с «Дайго». Сегодня у нас в гостях эксперт, врач-терапевт, научный сотрудник Научно-исследовательского медицинского центра геронтология, руководитель научной лаборатории геронтологии МГТУ, инициатор проекта «120 лет в гармонии с едой» Мартыненко Александр Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня будем с вами говорить на такую потрясающую тему, интереснейшую. Хочется спросить сразу, миф ли это или правда, что люди на Кавказе живут дольше?
1: Говоря о кавказском долголетии, сложно однозначно дать ответ. Это феномен э, или миф. Дело в том, что каких-либо масштабных убедительных э, исследований долгожителей Кавказа на сегодняшний день практически нет. Да, есть какие-то небольшие локальные одиночные наблюдения, обзоры, клинические случаи на уровне местных университетов, медицинских центров, но э, если… Рассматривать статистику продолжительности жизни в регионах Северного Кавказа, то картина здесь неоднозначная. Ну, например, лидер по продолжительности жизни Ингушети 81 и э, 5 десятых лет. Да? Она опережает Чечню на 5,5 лет примерно, Дагестан на 2,5 года, Карачаево-Черкесию на 8 лет, Кабардино-Балкарию на 7 с лишних лет. Но если сравнивать со средней продолжительностью жизни общей популяции Российской Федерации, да, действительно, это, безусловно, регионы-долгожители. Но сложно подвергать сравнению эти регионы в мировом масштабе. Например, наш научно-исследовательский центр занимается изучением долголетия уже достаточно давно, и мы в последние годы заинтересовались голубыми зонами. Это территории в мире, где самая высокая продолжительность жизни. И если вот сравнивать регионы Северного Кавказа с жителями голубых зон, угу. то тут немного такая спорная картина возникает, потому что средняя продолжительность жизни в голубых зонах, это, например, Лома-Линда, остров Окинава, Коста-Рика и страны Средиземноморья, то там более 90 лет живут. Поэтому, ну, тут, знаете, нужно очень аккуратно к этому подходить. Но что хочу сказать. Потенциал огромный. Угу. Если заглянуть в прошлое, то действительно количество долгожителей в Северном Кавказе достаточно велико было. Но мы живем в век глобализации, и, к сожалению или к счастью, приходят технологии, традиции в плане питания, образа жизни, какие-то привычки, они меняются. Мир... Становится более однообразным. И, соответственно, Северный Кавказ, в той или иной мере, он участник этого мира, да. И никуда не деться. От ни, этого. Никуда абсолютно не деться. И, соответственно, это сказывается и на продолжительности жизни. Потому что ну, мы прекрасно понимаем, что такое Северный Кавказ это достаточно изолированный регион. Пока еще ну, экономически слегка отстающие, в плане образования, труднодоступные, можно так сказать, среди гор, лесов, там шикарная природа. Для того, чтобы
0: добралась цивилизация. Да,
1: да. И это их спасало последние угу. годы, потому что они сохранили свою первобытность. И вот, ну, наверное, последние лет тридцать. Картина начала меняться, и мы по статистике замечаем, что средняя продолжительность жизни она имеет тенденцию снижения. И вот, допустим, взять Республику Адыгея, последние два года средняя продолжительность жизни у них падает, хотя если взять в общем мировом масштабе, то она растет, да, наоборот. Так что задел есть его нужно раскрывать, смотреть в прошлое, брать лучшее оттуда, внедрять в настоящее, оберегать эти регионы. И они действительно с потенциалом долгожителей. Но видите, какая ситуация, что современный мир, он такой слегка жесток и в этом плане. Поэтому есть особенности. Но чтобы конкретно сказать о феномене, Кавказского mm -hmm. долголетия нужно осторожно к этому подходить. Все-таки мы люди из науки и привыкли доверять серьезным источникам фактам, поэтому, ну, чтобы не быть голословным, да, задел есть, но пока еще нужно разобраться в этом. А
0: давайте с вами, скажем так, будем опираться, да, на на Ингушетию восемьдесят один с половиной года средняя продолжительность жизни. А с чем то вообще, ну, может быть связано, может быть как-то воздух влияет, там, диета особенно или что-то
1: другое? Смотрите, статистика это такая коварная вещь. Мы все... Но прекрасно... мы. Да, мы все прекрасно знаем, все зависит от того, как считать, по каким формулам. Угу. И очень сложно сказать, почему вроде бы регионы соседы, но при этом совсем разная ситуация. Да, буквально там даже разница в 10 лет в продолжительности жизни. Ингушетия если мы сейчас с вами ну, так порассуждаем все-таки регион не самый передовой если брать Дагестан Чечню карачаево черкесю даже, ну как-то ну, мы ну, Ингушетия, ингушетия да не сказать что там какие-то крупные заводы металлургические допустим там тяжелой промышленности там все-таки природа первозданном виде пока еще сохранена там э, сохраняются традиции и скорее всего вот это и сказалось на статистике в плане продолжительности жизни то есть возможно вот Ингушетии удалось сберечь по сей день свой традиционный уклад жизни образ жизни питание и э, экологию то есть э, ну, знаете, вот в последнее время все хотят получить какой-то эликсир долголетия, ну, выпить, выпить эту... Эм... И желательно ничего
0: еще для этого не, не делать. делать. Да, просто да. получить, и, и все и готово.
1: Выпить эту э, удивительную, уникальную какую-то таблетку или там ну, или настойку. камень какой-нибудь там да, найти. Да. И прожить 150 лет, а лучше вообще не умирать, и при этом с отличным качеством жизни. Такого не бывает. все в комплексе. И вот точно так же, как я сказал про ингушевизм, здесь совокупность факторов это и питание а питание это вообще основа основа вот я об этом говорю постоянно что если мы вот возьмем и в один момент изменим наш подход к питанию мы на 80 процентов себя избавим от хронических неинфекционных заболеваний, от э, различных проблем в старости. Э, с, и мы сохраним качество жизни э, до глубокой старости, при этом не прибегая к помощи медицины и высоких технологий. Потому что питание, ну, так исторически сложилось, что питание — это основа всего, это основа нашей качественной жизни. И вот... Но,
0: е... В принципе, без питания ты долго не
1: протянешь, правильно? Не протянешь, не протянешь. Но здесь, как говорили великие ученые, в том числе и Павлов, главное — умеренность. То есть не превращаться в... Э, не поддаваться животным инстинктам и не смотреть на продукты как на врага своего. То есть важна умеренность, но ведь э, простой человек, допустим, не имея медицинского образования, он не понимает, что такое умеренность. То есть для кого-то умеренность – это съесть там, полкилограмма порцию, да, а для кого-то умеренность – 100 грамм. Вот где а для кого-то слона в сметане. Да, и каждый считает, что он ест умеренно. Потому что, не забываем, еда – это такой себе, ну, не знаю, можно говорить или нет, это наркотик своего рода. И люди, попадая в зависимость от еды, они не способны порой критически мыслить. Поэтому вот задача врачей и специалистов, да, в области питания, показать людям, что такое умеренность. Так вот народы Северного Кавказа, они все-таки исторически нам могут показать эту умеренность. К сожалению, сейчас тенденции иные, как я сказал. Да, там растет доля людей с ожирением, с избыточной массой тела и ожирением. Но это общая
0: а, да, такая мировая тенденция или нет?
1: Знаете, я не люблю вот такие фразы. Ну, вот у нас так иногда говорят: а все так живут, да? <говорит> Нет, все-таки мир разный. И сейчас страны, с, ну, те, которые могут себе позволить, и экономически, и с научной точки зрения, они все-таки ведут огромные кампании, по э, повышению образования в медицине. Э, то есть людей даже непрофильных специальностей, э, там, э, которые никак не касаются медицины, их все-таки обучают с самого детства э, вести здоровый образ жизни, правильно питаться грамотно подходить к вопросу спорта. И это правильно. То есть государство, вкладывая в рожденного ребенка в этом в плане здорового образа жизни, оно потом получает, это возвращается ему в будущем, когда снижается количество неинфекционных заболеваний. А ведь в мире... Если до конца прошлого века люди в основном умирали от, от инфекционных болезней. Да? Сейчас тенденция идет э, к тому, что основную долю занимает неинфекционные заболевания. Это сердечно-сосудистые патологии, это онкология, это эндокринные патологии, травмы. Поэтому э, вот, сегодня наша задача профилактировать именно неинфекционные заболевания. И народы Кавказа, они вот демонстрируют, знаете, уникальную картину в этом плане. То есть у них еще до недавнего времени ну, редко можно было встретить ранние инфаркты, ранние инсульты и эндокринные патологии. Хотя сейчас вот тенденция обратная. Поэтому ну, вот питание это основа, и мы можем взять Взять что-то полезное для себя из рациона, из образа жизни народов Северного Кавказа. Вот у меня отсюда
0: рождается второй вопрос. Как вы думаете, есть ли какие-то помимо питания еще может быть семейные секреты или какие-то семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение, которые помогают, ну, скажем так, вот поддерживать да, кавказское здоровье?
1: Угу. Ну, мы в том числе проводили множество исследований на примере народов Кавказа: они считаются малыми народами, uh -huh. да, потому что это изолированные, такие, изолированные не в плане социума, а и в плане территории. Да, народы численность которых не превышает порой там, десятков тысяч. Ну вот, допустим, мы последние годы занимаемся исследованием адыгов, их чуть больше 90 тысяч осталось. Поэтому они, вот удивительно то, что вот эти вот малые народы, они очень дружно живут. То есть они друг за друга держатся. Это их спасать. Потому что мы проводили исследования на предмет возрастной жизнеспособности. Что такое возрастная жизнеспособность? Это, это совершенно новый термин, который вот мы продвигаем и с нашим центром научно-исследовательским. Это вот насколько организм наш способен мобилизоваться для того, чтобы человек чувствовал себя абсолютно способным к самообслуживанию, способным к работе, к, ну, насколько он себя чувствует еще способным к жизни, да? если можно так сказать. И вот и испытывает желание к этой жизни. Да, испытывает желание, как и физическое, так и моральное. Так вот, выяснилось, что у адыгов парадоксально высокий уровень возрастной жизнеспособности. Когда мы начали разбираться, а в чем же причина, дело в том, что оказывается, я сейчас точную цифру не припомню, но, по-моему, в районе 98% опрошенных отметили высокий уровень семейных связей. И когда мы, один из вопросов анкеты был, если кому... Из ваших близких родственников и семьи заботятся о вас, да. Но ну, это исследование было направлено на людей пожилого старческого возраста, старше 65 лет. Так оказалось, что 98% отвечают да. Они не остаются в одиночестве. Mm -hmm. и ведь это уже доказано давно, что люди в одиночестве живут меньше и их качество жизни гораздо ниже, нежели. У тех, кто живет в семье и с детьми, с внуками, с близкими. Даже это пусть будут друзья, но человек не одинок. Ведь даже вот многие зарубежные исследования показывают, что пожилые люди, те, кто страдает сниженным аппетитом, а это проблема действительно, вот в одиночестве таких больше, нежели те, кто живет ну, активно живет в социуме и те, кто имеет близких родственников, друзей, там, кто с детьми живет, у них аппетит гораздо активнее и выше, нежели чем у одиноких. А ведь аппетит, опять же, мы возвращаемся к питанию, это основа. То есть, когда пожилой человек испытывает, отвращ... даже отвращение к еде, нежелание э, принимать пищу. Вы же понимаете, что и страдает его нутритивный статус, да, и э, снижаются жизненные силы, если говоря, в общем, и э, запускаются порочные круги, которые рано или поздно ведут к его смерти. Да? Поэтому вот кавказцы в этом плане могут показать пример. Э, и действительно, у них семьи большие, и в основном э, пожилые люди, живут со своими детьми, там и внуки, и близкие, и друзья. Они постоянно находятся в социуме. И эта традиция, она полезна абсолютно. И их уважают. То есть для пожилого угу. человека важно Почитать. быть востребованным и но здесь, знаете, не то, что прям уважаемым. Наверное, они, этого, они не столько этого хотят, сколько быть востребованным. То есть никогда нельзя пожилому человеку указывать на то, что он лишний здесь, что э, в его помощи мы не нуждаемся, что он что-то делает не так. Ведь он может не показать вида, но тем не менее вот эта вот э, ненужность, она откладывается, она накапливается. И вот э, депрессию у пожилых тревога. Ведь мы тоже проводили исследования. Отсутствие смысла, получается? Да, отсутствие смысла жизни. Мы проводили исследования, в том числе и на уровень стрессовой нагрузки, как она сказывается на неблагоприятные кардиологические события в плане развития инфаркта, mm -hmm. осложненный кризом гипертонической болезни. Так вот, я хочу сказать, как у мужчин, так и у женщин, вот колоссальная колоссальный уровень стрессовой нагрузки, которые вот оказались в стационаре кардиологическим с первичным либо повторным инфарктом миокарда. То есть там в районе 70 с лишним процентов. Вот, вы понимаете, насколько это важно? Угу. Поэтому вот кавказцы, они в этом плане молодцы. То есть стоит у них поучиться. Да, сложно в современном мире, когда... Ритм бешеный, когда ты не успеваешь, кто-то работает там в, в нескольких локациях, кто-то строит карьеру. Это очень сложно. Опять же, мы немного немного разные. То есть разные регионы отличаются в этом плане. Нельзя сказать, что мы должны вот сейчас собраться и перенять вот эти вот традиции. Это невозможно. Ну, будем честны. Невозможно, потому что у нас другие взгляды, другие приоритеты. Но как-то постараться хотя бы подойти взять на заметку. Да, на заметку не нужно, не обязательно нам создавать семьи да, огромные и жить все вместе, да, чтобы там, заботиться о пожилых. Но отношения угу. к пожилым, общение. Ведь общество должно взять на себя эту ответственность заботы о пожилых. Ведь в современном мире, в мире гражданского общества очень, очень важно помогать государству. Да? То есть что мы можем сделать? Создать объединение людей, которые, допустим, имеют какое-то свободное время и заниматься пожилыми людьми. Эта практика распространена в мире. Например, вот одни из долгожителей, это японцы острова Кинава. Там можно встретить бабушку в 100 лет, которая тянет свою лодку, выйти там порыбачить в 5 утра. Мы можем видеть дедушку, который после пробежки окунается там в реке, заплывает 100-метровку. Это абсолютно нормальное явление. Но эта бабушка, после того, как она там сходила э, в море, э, она возвращается домой и идет в центр социальный, где поет в караоке, где встречается с подругами, где они играют в какие-то развивающие игры. И при этом мало того, что они находятся постоянно в социуме, это же комплексная реабилитация и профилактика когнитивных расстройств. То есть меньше страдает память, меньше распространенность болезни Альцгеймера, да? угу. Это профилактика старческой астении. Что такое старческой астении? Это Комплекс синдромов, начиная от мышечной слабости, от снижения памяти, внимания и так далее. Это синдром падений, когда пожилые люди по тем или иным причинам часто падают да, внезапно. И такой образ жизни, такой подход общества к пожилым людям, он очень сильно помогает и обществу, и государству в том плане, что пожилые люди, ведь они могут принести пользу нам. Это не значит, что там выйдя на пенсию ты все остаешься, но ну, это действительно на, на каком-то берегу, да, социума и ты не нужен. Они ведь могут помогать обществу, вносить свой вклад. Они могут точно так же работать, создавать бизнес. Они могут помогать в, в плане волонтерства. И вот вот это. Момент стоит перенять. И кавказцы они являются примером в том числе в, в плане вот, вот такого социального статуса.
0: В Японии живет более 30 тысяч человек, которые достигли возраста 100 лет. Вместе с Дайго мы расскажем о некоторых секретах японского здоровья и сохранения молодости организма. По мнению японцев, солнце оказывает не только положительное влияние на организм, и в целом долголетие человека имеет связь с тем, какое количество солнечных лучей попадает на его кожу. Они считают, что ультрафиолет сушит и старит кожу быстрее, а еще заставляет щуриться и хмуриться, из-за чего рано появляются морщины. Поэтому японцы стараются по возможности отказаться от длительного пребывания на солнце и не забывают о водном балансе. Вот такой секрет продления молодости. А пока вы пытаетесь пережить всех, защищая кожу от воздействия солнца, как японцы, у наших друзей из Дайга есть инсайт, как помочь вашему организму усваивать все необходимые вещества. Дайга производит БАДы на основе растительных элементов с массой полезных ингредиентов в Японии, рядом с горой Фудзи. Дайга – это экстракт брожения 16 штаммов лактобактерий. Он является дополнительным источником витамина К2, который необходим организму для синтеза белков. В состав не входят продукты животного происхождения, поэтому дайга можно принимать вегетарианцам, и всем, кто хочет жить долгой и здоровой жизнью. А исследования, проведенные в России, Японии и Испании, показали, что дайго действительно приносит заявленную пользу организму. Ссылка в описании. Не является лекарственным средством. Как думаете, еще какие-нибудь практики кавказского долголетия, несколько мы уже перечислили, мы можем перенять в современную
1: жизнь? Я думаю, да. Но вот все таки позвольте, я буду говорить о кавказских практиках, ну, чуть-чуть, возвратясь 50 лет назад, угу, грубо давайте. говоря. Потому Машину как... времени включили. Да. Это умеренность в еде. Я хочу рассказать о черкесских садах. Может, кто-то слышал, и сейчас их пытаются как-то сохранить. Ведь если мы пойдем в лес, допустим, в Адыгеи мы можем обнаружить, что это не обычный лес там в горах, а это целый сад, где растут плодовые деревья. Почему? Дело в том, что это была практика 100-200 лет назад, когда мужчины, уходя в поход, брали с собой черенки. И вот каждый мужчина был обязан привить дерево плодовым черенком, чтобы потом выросло... Ну вот они э, почему-то так сложилось, что э, в основном любили груши и яблони, яблоки. Да? И вот каждый мужчина должен был привить дерево, как минимум одно. Э, для чего это делалось? Потому что пастухи уходили в лес, да, пасти там, овец, э, войны уходили в поход. Там женщины занимались каким-то собирательством, там уже ну, свои дела, да, тоже были какие-то. И вот любой путник, назовем это так, да, в совокупности мог, уходя далеко от дома, он не оставался голодным. И это тоже отличная практика, правда же, растительная пища. У нас сейчас какое мнение в отношении э, кавказцев? Это э, в кухне Кавказка, да? Это мясо. Ну, конечно. Как, когда мы говорим и о кав... да, <свят> говорим о кавказской кухне, у нас сразу э, перед глазами мясо. На самом деле, это вот последние годы такая ситуация, э, опять же, с учетом глобализации и э, пищевого изобилия. А на самом деле-то исторически э, кавказская кухня изобиловала растительной пищей. Это были злаки, не, не рафинированные, то есть не шлифованное зерно. Это травы, это фрукты, овощи. Да, они ели мясо. Ну вот я даже такой интересовался этим вопросом и поехал в филиалы Северокавказского музея народа Востока. И поговорил там с научным сотрудником. Она мне говорит, что действительно в основном преобладала растительная пища, но когда адыги уходили там в какой-то поход, у них, знаете, пороховницы были. Вот на их костюмах мы можем видеть такие цилиндрики, uh -huh. да? так они вот туда клали специи и волокна мяса сушенного. И когда они там останавливались подкрепиться, они брали вот эти вот волокна мяса, какие-то специи, добавляли в воду и туда овощи. Таким образом получался достаточно сытный бульон и плюс там какие-то специи, то есть улучшители вкуса овощи. И таким образом, если мы посмотрим, Преобладание животной пищи, оно не наблюдалось. То там какой-то какой небольшой процент. Сейчас ситуация кардинально меняется. И вот наше исследование показывает, что около 70% населения адыгов, они употребляют ежедневно мясо. Мясо и мясопродукты и вообще продукты животного происхождения. А это чревато чем? Переизбытком животных жиров, насыщенных, транжиров, плюс они любят мучное, солят хорошо, и все это приводит к раннему нарушению метаболизма, и избыточному весу и ожирению. Да? А вот. Чтобы нам стоило для себя взять, почерпнуть, да, и вернуть бы былые традиции, это вот умеренность везде. И у них были столы такие, честно, не помню, как называются, это больше к историкам, небольшой столик с тремя ножками. То есть туда помещалось всего три блюда. Это вот черкесский стол, и у них не было какого-то вот культа еды, то есть это совершенно такое интимное занятие прием пищи. Когда три блюда стояло, они буквально тратили там какой-то небольшой промежуток времени на прием пищи и работали. То есть если мы посмотрим на наряды в музеях, да, и даже в литературе читал, что Невозможно было практически встретить ни мужчину, ни женщину с избыточным весом они были с очень тонкими стройными талиями и взять ну, посмотреть на одежду действительно видели mm -hmm. вот эти вот их наряды традиционные там талию можно было обхватить двумя руками и всадника, всадники все были стройные все подтянуты то есть практически не встречался избыточный вес но сейчас к сожалению ситуация другая вот. немножечко да, меняется, то есть да? ну, это мы можем взять и что еще это экология это конечно экология но экология знаете к сожалению ну мы уже то что натворили как говорится натворили что мы можем сделать это в первую очередь пример какой взять кавказа да это интеграция города в природу то есть это урбанистика своего рода определенная когда город в среде, в, в природе. Да, не, не природа в городе, а город подстраивается под природу. Это, ну, об этом можно говорить очень-очень э, э, очень долго, но хочу сказать, что мы должны перенимать вот... Э, из Северного Кавказа, это вот если вы едете да, по городам, ну допустим, там Владикавказ, Черкесск, там и так далее, то есть это все в зелени. Практически не видно домов. Все города они утопают в зелени. И мы можем перенимать вот этот опыт допустим, на крышах зеленое насаждения. Ведь сейчас в жару, особенно летом, температура воздуха в городе и за пределами города разнится буквально до 10%. Так быть не должно. И в мире сейчас многие урбанисты работают над тем, чтобы город не перегревался, ведь это сказывается и на здоровье людей, особенно пожилых, и мы наблюдаем рост смертности в летний период. Поэтому на крышах зеленые насаждения, сейчас это вот актуально, особенно в новостройках, там зеленая трава, какие-то деревья, кустарники. Но это
0: популярное сейчас да, направление. да.
1: Угу. И мы можем сказать, ну, Северный Кавказ, пожалуйста, вот пример, когда город интегрирован в природу, ведь они живут в природе, да? Я не говорю сейчас там о загазованности воздуха, я говорю о общей атмосфере и о климате, ведь мы не, не умираем, как говорится, от переизбытка трафика, да, от э, э, этих выхлопных газов, когда мы погибаем от изнуряющей жары. Когда бабушка, идя там за продуктами, она получает либо гипертонический криз, она... у пожилых людей ведь нарушена терморегуляция, и у них очень чувствительная метеочувствительна. И бабушка может просто не дойти за продуктами. А когда город это вот знаете, как Сингапур, город сад, и, и э, действительно, вот Ли Куан Ю, э, премьер-министр Сингапура, он целую программу, когда он начал строить свою, свою страну э, это в середине прошлого века, он э, первое, что сделал, это озеленил город, город-сад сделал, потому что это город комфортный для жизни должен быть. Э, и вот пример Северного Кавказа. Они сохраняют природу, да, у них там нет промышленности тяжелой, у них как-то, ну, все-таки города не перенаселены, ну вот это основа. Также что еще хочу сказать, экологически чистые продукты, да, мы любим говорить об этом. И сейчас опять же тенденция идет к тому, что там экопродукты, они отдельные полки выделяются, что очень внимательно надо быть с этими экопродуктами. Но действительно Пока что на Северном Кавказе э, продукты мы все любим, да, поехать на Кавказ – это что-то поесть. Ну, да. Э, там, кажется, нам и мясо гораздо лучше, потому что оно домашнее, там и, и аппетит молоко. Аппетит лучше. И аппетит лучше. Кстати, вот по поводу молока. В основном Кавказ употребляют кисломолочные uh -huh. продукты исторически, не, не цельное молоко. Так вот еще один пример, пожалуйста. Мы сейчас, несмотря на то, что мир развиваются высокие технологии, мы скоро уже там будем э, э, летать, да, на электрокар карах, но тем не менее как-то мы вот в плане скучаем, скучаем по природе, по э, э, по экопродуктам, и поэтому это хорошая практика. Пожалуйста, мы можем перенять точно так же с Северного Кавказа. Так что... В принципе, такие, такие простые. Давайте примеры. еще о
0: простых вещах поговорим. Как насчет травы, отвары, mm. всевозможные коренья? Есть ли от них какая-то польза? Если да, то какая? Если нет, то почему?
1: Это моя любимая тема, если честно очень осторожно нужно к этому подходить. Опять же, возвращаясь к эликсиру молодости, все же хотят выпить траву, какую-то настойку и излечиться от всех болезней. Такого не бывает, к сожалению. Я, честно говоря, не, не могу привести какой-то особенный отвар, там, Кавказского долгожителя а долга... долгожителя потому что ну, скорее всего, наверное, просто нет. Да, действительно, любая культура подразумевает развитие медицины. А ведь медицина какая была в те времена? Это травы, это какие-то настойки и так далее. И вот сегодня, ну, как-то. Наблюдая за кавказцами, я, честно, не заметил, чтобы у них была какая-то особенность в плане э, приема каких-то э, отваров и там, трав. Ну вот, ну вот нет. Я, я могу ошибаться. Может быть где-то в глубинке, mm -hmm. где-то каких-то точечно, где -то. ну, точечно, да. Ну вот э, прям традиционного какого-то напитка, если мы возьмем, допустим, Китай, Японию, у нас сразу ассоциация да, с традиционными напитками. Кавказ все-таки нет. Да, мы часто встречаем и в поездках на Северный Кавказ там какие-то чаи, но это, скорее всего, больше современное влияние, uh -huh. то есть сборы и так далее. Вот прям что-то традиционное такое, и которое бы еще влияло на продолжительность жизни. Но нет, будем честны, и мы все-таки, опять я же, говорю, нужно. Ну, люди цивилизованные должны обращаться к подтвержденным достоверным фактом. все-таки с травами нужно быть очень осторожным. Дело в том, что все лекарственные препараты, которые мы имеем на сегодняшний день, они так или иначе их прародителями были травы. Были какие-то корешки, какие-то листики там и так далее. То есть оттуда брались экстракты, какие-то активные вещества, и создавались препараты. Вот ту таблетку, которую мы держим сегодня, говорим, то это синтетика. Да? Там, особенно наши бабушки тоже вот не любят вот эти ваши синтетики. Так а если взять и подумать, то оказывается, что эта таблетка она просто выглядит так. А произвели-то ее из растительного сырья. Да? То есть источник был именно какой-то цветочек, какой-то листик, какой-то корешок. Поэтому нужно быть очень осторожным. Потому что любое растение оно имеет как показания, так и противопоказания. И принимать бесконтрольно, бездумно, бездумно без консультации специалиста – это чревато. Потому что, ну, я вот э, имею и практику, да, врачебную, и часто видишь, особенно людей, пожилого старшего возраста, которые ну, вот, имеют свои взгляды определенно, они еще того поколения, как говорится, не доверяют медицине, современные препараты многие и они любят принимать какие-то настойки, там, отвары. Но ведь это чревато серьезными проблемами и порой иногда не знаешь как найти выход из этого, когда бабушка там пила несколько лет какую-то настойку зверобоя, например, там тот же зверобой противопоказан при приеме многих лекарственных препаратов, а, доп... даже тут грейпфрут не рекомендован. А тут при Не рекомендован людям принимающим препараты, которые, допустим, антигипертензивную терапию, uh -huh. то есть терапию, которая контролирует артериальное давление, там, при многих хронических заболеваниях, потому что грейпфрут содержит такие вещества, которые усиливают действие лекарственных препаратов, и это может оказать токсическое действие на печень. Поэтому вот нужно такие тонкости знать, и люди, которые постоянно принимают регулярные препараты, желательно желательным отказ от употребления грейпфрута. Допустим, тоже отвар ромашки, да, часто казалось
0: бы, да, ну даже такое считается безобидное, -безобидное самое
1: безобидное, да, от всего, от всего, но часто провоцирует аллергические угу. реакции. Да, она обладает успокаивающим, там противовоспалительным эффектом, но бесконтрольный прием так или иначе может сказаться на расстройстве желудочно-кишечного тракта и в плане аллергических реакций. Поэтому ну, все-таки с травами нужно быть аккуратнее. Да, сейчас рекламные кампании многие идут, и там какие-то настойки и так далее. Но... Это неправильно. Вот, говоря с точки зрения, с врачебной точки зрения, мы с этим стараемся как-то э, бороться, э, разговаривать с пациентами, что все-таки нужно консультироваться с врачами, потому что сейчас. Э, Сейчас переизбыток этого всего, и помимо лекарственной терапии, еще не медикаментозной терапии, и вот, вот эти травы и все прочее, это может вызывать э, тяжелые последствия. А пожилые люди страдают полипрагмазией, то есть это переизбыток лекарственных препаратов. Порой смотришь: там эта несчастная бабушка принимает по 20-25 препаратов э, в день. Вы представляете, если она еще и пьет какие-то настойки и uh -huh. травы, это же вообще беда. Поэтому аккуратно. Вот и в плане кавказских долгожителей, честно, ну вот чего-то такого сверхъестественного, ну нет. Все-таки нет. И Хочу сказать, вот мужчина, да, мы представляем себя, себе кавказского, кавказского мужчину там с, на коне, да, там, для, чтобы он какие-то травы, ну, ну это, 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 это из области фантастики, все таки нет. Все-таки нет. В экстренных случаях, может быть, да, там э, э, медицина все равно у них какая-то была, да, там. Э, но все-таки они не задумывались ни о каких травах, ну, никаких. Хотя бы подорожник. Может быть. Может быть, жена там что-то намешала. Э, да, промыла ранку. Но я еще раз говорю: представляете себе вот такое Джигита, который там скачет на коне, и чтоб там да, какую-то ромашку, а ромашки пил. Все-таки нет. Фляги, красивые. Они. Они, к сожалению, вот и сейчас так издержки есть все-таки, традиции кавказские, что мужчины почему меньше живут. Да потому что, да, там и больше работают, и они подвержены стрессам, вот как ни странно, мы тоже исследовали этот момент, что скрытая тревога и депрессия у мужчин кавказских. Потому что ну, не принято угу. показывать это. И вот многие, когда я заинтересовался этим моментом еще два года назад, начал проводить исследования, вы знаете, мужчины, которые лежали в, первичном, в сосудистом отделении с острым инфарктом миокарда, допустим, там с гипертоническим кризом, у них скрытая тревога, либо клинически даже выраженная тревога и депрессия. Это больше 70%. Потому что, ну, как-то... Не принято об этом говорить, они ну, неприлично, а не, да, неприлично. Как же так? и часто вот еще, ну расскажи такой интересный случай э, из клинической практики. Приходят пациенты, мужчины с текущим инфарктом миокарда, то есть представляете, тут уже три дня ходит с текущим инфарктом Все на ногах, на ногах. Угу. при том, что он, допустим, там уже два года назад он перенес инфаркт, он знает эти ощущения. Почему вы не вызвали скорую? Почему вы? А что подумают соседи? Я что, совсем уже больной? Но ну, вот, понимаете, э, не, ну это неправильно чуть-чуть. Это не чуть-чуть. Да, да, это, это неправильно. То, что он умрет, соседи ничего не подумают. А то, что он вызовет скорую, значит, что. Подумай, за... какой смелый, отважный был человек, да? да? да. Поэтому есть издержки все-таки угу. у, э, у этих традиций. Не, не принято говорить о своих проблемах, не принято говорить о своей боли, о своих страданиях, особенно у мужчин. Поэтому какие там травы?
0: И, и об этом тоже. Мы с вами потихонечку приближаемся к финалу сегодняшнего подкаста, но есть у нас еще очень интересный нераскрытый вопрос. Расскажите, пожалуйста, об аксакалах. Кто это такие? Как они живут?
1: Прям, если говорить подробно, все-таки к историкам этот вопрос надо. Э, что могу сказать? Ну, аксакалы это кто? Это уважаемые люди э, пожилого либо уже старческого возраста. В переводе это белая борода. Да, Аксакал. Действительно, ну вот, эм, как мы уже сегодня много говорили об этом, у каждого народа есть свои традиции, там устои, какие-то э, правила жизни. И вот, если сейчас ж, нашу жизнь регламентируют какие-то нормативные акты, законы, там суды и так далее, раньше этого не было никакой конституции, никаких уголовных, там, административных кодексов были аксакалы. Это уважаемые люди, старост, старейшина, старейшина, которого помимо того, что там приглашали на свадьбы, на какие-то торжества, обязательно, независимо от того, там, это его близкие родственники угу. или нет, ну, там, в каком-то населенном в ауле, допустим, там, либо в каком-то крупном населенном пункте всегда был свой аксакал который знал всех при том что знал достаточно так, глубоко да угу. потому что к нему обращались за советом он был своего рода судьей который мог разрешить любой спор любые проблемы вот и в принципе он прожил жизнь, да, он старше всех, и считалось, что он больше знает, скорее всего, и может как-то... Ему можно доверять, и он не запятнал себя да, за всю жизнь. И он своего рода такой э, э, глаз правды э, э, там, э, и правосудия. Вот, э, то есть это, это были люди своего рода, исполняющие роль и судьи, и старосты, и, так сказать, старца, да, и, 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 в общем, руководил жизнью того или иного племени, там, населенного пункта и так далее. То есть это вот... Такие, быть, такие важные люди. Какие-то их мудрости
0: дошли и до нас, и до наших времен.
1: Ну, вот, например, э, хочу вам привести пословицы-поговорки народов Кавказа, которые наиболее полно формируют представление о пищевой культуре народов. И вот э, такой пример. «Малое количество еды с трудом съедается». Да, вот удивительно. Чем меньше еды, а я вам уже рассказала об этом угу. маленьком столике и трех блюдах, чем меньше еды, тем... Тяжелее как-то естся. А чем больше поставишь, тем, тем больше, больше хочется. Тем больше хочется да. Или вот еще один пример. Питание — главная опора для преклонного возраста. Смотрите, мы сейчас говорим, там, придумываем какие-то новые э, э, термины, там, возрастная жизнеспособность там, и так далее. Сотни лет назад. Питание — главная опора старости. Да? То есть они уже тогда понимали, что как человек питается — так он себя будет, так долго он проживет и с таким качеством жизни. Поэтому вот мудрый народ на самом деле, эти кавказцы, и многое, что стоит взять у них, несмотря на то, что мы живем уже в современном мире со своими, со своими взглядами, со своим ритмом но тем не менее получится. И вот мне кажется, что наш Северный Кавказ, он может претендовать на звание голубой зоны. Если бы мы как-то больше обращали внимание на него, и если бы мы как-то поставили бы акцент на вот этой территории и развили бы нашу вот сегодняшнюю тему, то, может быть, и в России появилась бы своя территория, где самая высокая продолжительность mm -hmm. жизни, и мы бы внедряли как вот эту вот практику и на остальную территорию. Да, невозможно взять, допустим, там Ингушетию и всем сказать, вот э, живите так, там, ешьте так, и, и будете жить столько же, сколько они. Нет, невозможно, потому что мы разные как генетически, так и… Э, по устоям, по традициям, да. Но тем не менее мы можем как-то адаптировать эту практику для остальной территории, потому что вот много сегодня говорится о средиземноморской диете, о, 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 о питании жителей Акинавы. Ну, это, наверное, сильно чуждо, да, для нас. Вот, ну, мы же не живем все там на берегу океана и не едим. Там, оливковое масло, да, оно доступно, но нужно учитывать. Вот в диете, нужно учитывать и финансовую сторону. А тут, пожалуйста, вот пример на территории России. Обратить внимание на это, изучить как-то больше. Задаться с целью, да, понять вообще, в чем причина, почему так, а может быть мы что-то можем взять. И, пожалуйста, здесь оно родное свое, можно сказать, без каких-то экзотических там, продуктов и бас, баснословной какой-то стоимостью. Поэтому я думаю, что стоит обратить внимание на это. Главное — об этом говорить. Вот спасибо огромное, что сегодня подняли такую тему. Я люблю говорить о долголетии. И вот... Я думаю, что Северный Кавказ не останется без внимания и далее. Потому что действительно такой уникальный народ. И вот мы, наш научно-исследовательский центр, наверное, один из первых в России, который начал более-менее так серьезно mm -hmm. заниматься Кавказом. Потому что когда мы начали искать какие-то источники, их очень мало. Говорить там о каких-то крупных исследованиях вообще не приходится. И вот, к сожалению... К сожалению, но столько всего интересного и столько всего важного, что мы можем внедрить в нашу жизнь. Поэтому это такая тема для размышлений для исследований очень большая.
0: Александр, в завершении нашего подкаста сегодняшнего хочу попросить вас. Может быть, вы хотите пару пожеланий, напутствий сказать нашим слушателям?
1: Да, конечно. Так как я уже сказал, что тема мне очень близка, и я сам, если честно, уже много лет я веду здоровый образ жизни и в особенности питания да вот если позволите так чуть-чуть в личное зайду да у меня были определенные проблемы и когда дошел до определенной точки дозвоночка да там в плане анализов в самочувствия. Я понял, что нужно что-то делать. Ну, и плюс еще профессиональные такие особенности сказались: я вижу пациентов, да, тяжело больных, которые я понимаю, в чем причина. У меня даже идея была: я, когда пациенты приходят, и они такие вот: ну, как-то на себя не обращают внимания, там запущены, сахарный диабет и так далее. Я говорю: а давайте я вас проведу по отделению. Вы посмотрите, вот к чему может привести это невнимание к себе, это неуважение к своему здоровью. Это очень хорошая практика, знаете, особенно для врача, когда каждый день это видишь. Так вот, я занялся собой, и почему я начал проект «120 лет гармонии с едой?» Потому что на собственном примере я похудел на 27 килограмм. Идеальные сейчас показатели, контролирую и липидный профиль, и гормоны, и ферменты, и все абсолютно. То есть мне удалось за несколько лет добиться э, отличных показателей и по самочувствию, и в анализах. Поэтому это только благодаря питанию. И вот я хочу всем рекомендовать э, относиться более уважительно к себе. Ведь, э, знаете, есть такая мудрость. Наш организм как коробочка. Положишь туда бриллиант — будет шкатулка. Положишь фантик — будет мусорное ведро. И вот не нужно себя воспринимать как мусорное ведро. все таки давайте будем шкатулками. И э, организм наш э, очень чувствительный, он очень обижается. Если мы будем к нему невнимательны и будем воспринимать наш желудок как э, что-то, нечто такое, что можно любым забить, лишь бы чувствовать э, сытость, угу. это, это ошибка. Это огромная ошибка, потому что в будущем, скажется, ничего, э, наши, понимаете, болезни, они не берутся из воздуха и никакой судьбой нам э, не посылаются. Ведь это законы жизни. Э, когда ты в молодости не бережешь себя, в старости все проявится. Поэтому вот я всем советую подумать хорошенько, э, для чего мы живем и какая у нас цель. Ведь те, кто хочет похудеть, ставьте всегда целью не похудение как таковое, а здоровье. И вот я вам хочу сказать, что те, кто хочет снизить вес, когда вы поставили цель чисто походить, вы никогда не достигнете. Да, вы можете скинуть 10, 15, 20, 30 килограмм, и вы рано или поздно наберете этот вес. А когда вы поставите цель прожить долго, качественно и счастливо, вот я вам гарантирую, что вы всю жизнь оставшуюся будете стройными, здоровыми, потому что ваша цель первоначальная — не снизить вес, быть здоровыми. Снижение... долго и счастливо. Да, а снижение веса — это как положительный побочный эффект. И вот это нужно, знаете, мотивировать себя чуть-чуть, ну, правильно, не, не искать ложные такие цели. А основная мотивация, чем сильнее мотивация, тем более стойкий и качественный результат. Поэтому вот я всем советую обратить внимание на свое питание, потому что это основа. Поверьте, вы потом сэкономите гораздо больше. Вы Удовольствие будете от жизни получать. И когда вы питаетесь здоровой пищей, ваше мышление, ваши взгляды, ваше настроение меняется, у вас нет вот этой депрессии хронической, тоски какой-то, и вы чувствуете себя прекрасным и э, с полным желанием жить, творить и э, помогать другим.
0: Мне кажется, что вам удалось этот позитивный настрой, который идет изнутри от вас, передать нашим слушателям. Очень хочется вас поблагодарить за Спасибо такие большое. подробные ответы, за такое глубокое, такой глубокий уход в ответы на вопросы. был подкаст «Переживи всех». И сегодня мы с вами поговорили о секретах кавказского долголетия и о том, что важно помнить не только об образе жизни, но и о связи с предками, которые передают нам свою мудрость. Живите долго, живите счастливо и красиво. Услышимся в следующем выпуске.